0: en entendez parler tous les jours ou presque, la guerre en Ukraine fait rage depuis presque 8 mois maintenant et la résistance ukrainienne avec le soutien des occidentaux est impressionnante. Cette guerre, elle permet aussi de mettre en avant un phénomène, il n'y a pas que les états qui prennent part au conflit, des hommes d'affaires comme Elon Musk peuvent s'en mêler et prendre position Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Lina, c'est tout simplement vous expliquer un peu cette histoire entre l'entreprise d'Elon Musk, donc SpaceX, et le gouvernement ukrainien.
1: Revenons un peu sur la relation entre SpaceX et euh, le gouvernement ukrainien avec le début de l'offensive russe, fin février, où SpaceX a livré à l'Ukraine quelques 25 000 terminaux qui permettent d'assurer une connexion Internet grâce à une constellation de satellites formant le réseau Sterling. Selon l'entrepreneur, l'opération a déjà coûté 80 millions de dollars et la facture devrait atteindre 100 millions d'ici la fin de l'année.
0: Exactement, et avant de se raviser, Elon Musk il affirmait que son entreprise SpaceX, euh, donc qui produit les satellites Starlink, pour faire le lien, elle n'avait plus les moyens de continuer à financer le réseau internet dans le pays en guerre et donc de payer pour le gouvernement ukrainien. Il a par la suite affirmé que sa société continuerait de financer le gouvernement ukrainien, donc petit voire gros euh, rétropédalage de sa part, alors même que sa société perd de l'argent et qu'il pointe dans ses tweets le fait que de nombreuses entreprises américaines, elles, reçoivent euh, de la part du gouvernement américain certaines aides pour leurs, leurs activités relatives à la guerre en Ukraine. Mais donc, est-ce que, euh, au travers de ses tweets, Musk souhaiterait-il euh, travailler avec le gouvernement ukrainien sur la livraison de ses satellites à l'Ukraine
1: Au vu de sa récente déclaration, on pourrait effectivement parler d'un appel du pied à l'intention du ministère de la Défense américaine, puisque SpaceX demande à l'administration de prendre le relais du financement de l'utilisation de Starlink par le gouvernement ukrainien et son armée.
0: Alors même qu'il faut souligner tout de même que l'Agence américaine pour le développement international, elle a pour le moment acheté environ 1600 terminaux à SpaceX pour les livrer à l'Ukraine. Et c'est vrai que si cette sorte de partenariat venait à se concrétiser, on pourrait du coup parler tout simplement d'un partenariat public-privé. Et pour la faire courte, ce genre de partenariat, ce n'est autre qu'un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel de l'autre côté à un prestataire privé pour financer et gérer un équipement qui assure ou contribue au service public.
1: En échange de quoi, le partenaire privé reçoit un paiement du partenaire public ou des usagers de services qu'il gère. A noter que c'est un concept qui trouve son origine dans l'intervention des états unis en Irak.
0: Exactement, et puis un point non négligeable, c'est que la ratification d'un tel partenariat entre le gouvernement américain et SpaceX, ça pourrait être le début d'une situation plus pérennisée pour la livraison et l'entretien des satellites, puisque Elon Musk, dans ce partenariat, ne serait plus le seul décisionnaire Et la résultante de cela, c'est que ça annulerait les menaces potentielles et autres prises de décisions unilatérales de l'homme le plus riche du monde. Car dans l'état actuel, il faut bien le savoir, Elon Musk, il peut d'une minute à l'autre réduire, voire couper le système Starlink aux Ukrainiens.
1: Mais en fait, pourquoi Elon Musk intervient-il dans la guerre en Ukraine
0: Alors, le premier point, et je pense que Lina va être d'accord avec moi, on peut tout de même lui accorder que ça peut être le résultat de sa propre volonté d'agir pour la défense du territoire ukrainien et de l'intégrité de ses habitants face à l'attaque russe du 24 février 2022.
1: Peut-être est-ce pour lui simplement l'idée de défendre des valeurs qu'il partage, comme la défense de l'état de droit, de la souveraineté d'un peuple et d'une nation. On peut lui accorder, mais il se peut que ce ne soit pas la seule et unique raison.
0: Effectivement, peut-être peut-il voir en cette perte d'argent actuelle un investissement et que la livraison de son réseau Starlink à l'Ukraine serait donc partie prenante d'une stratégie d'influence et de lobbying à long terme.
1: C'est vrai car après tout, comment pouvons-nous récompenser une entreprise qui a pris tant de risques pour défendre les valeurs occidentales On pourrait effectivement penser que cela lui permet de s'assurer un futur carnet de commandes fournies, aussi bien composé d'entreprises privées que de gouvernements.
0: Et Bien évidemment que ça le permet, c'est logique et d'autant plus qu'il n'y a pas de meilleure promotion que l'utilisation d'un produit sur un théâtre de guerre, car en général, si c'est efficace, on le sait assez rapidement et pour longtemps, mais la réalité des choses, c'est est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher de tirer des futurs avantages, qui pour le moment, il faut bien le, le dire, pour le moment reste hypothétique, quand lui a apporté son aide à un pays attaqué après tout, est-ce que c'est pas non plus ce que cherche à faire la France et les, A- les États-Unis en envoyant de l'armement comme euh, des Césars, des Imars qui démontrent leur efficacité sur le terrain et donc le savoir-faire de ces deux nations? Et dès l'Ukraine, ça semble bien évidemment être une évidence pour les Occidentaux, mais Autant le faire en faisant la promotion de son industrie, ça peut toujours être avantageux dans le futur, notamment d'un point de vue commercial, d'autant plus que ça permet à l'Ukraine d'avoir des équipements de dernière génération et donc de se défendre correctement face aux Russes.
1: Et cette réflexion est bien aussi valable pour le secteur privé que pour SpaceX. Mais est-ce qu'un milliardaire comme Elon Musk peut avoir un véritable impact sur un conflit
0: Oui. Oui, définitivement, une personne comme Musk qui possède une ou plusieurs entreprises qui proposent des produits ou services clés durant une période de guerre, elle peut avoir un impact énorme sur le déroulement d'un conflit.
1: Exactement, car si le PDG d'une de ces entreprises refuse de passer à un partenariat public-privé ou qu'il ne prend pas l'initiative d'intervenir, le scénario peut être très différent. Si tous ces partenariats entre les entreprises et les États euh, et que certaines personnalités comme Musk n'étaient pas allées dans le même sens, à savoir aider l'Ukraine à se défendre, peut-être que l'Ukraine n'aurait jamais pu aussi bien résister ou même repousser les Russes.
0: Oui, et peut-être même que sans ça, les simulacres de référendum russe, ils ne se seraient pas limités à quatre régions ukrainiennes, mais à bien plus. Et peut-être que Kiev aurait pu être prise dès les premières semaines de la guerre quand les Russes encerclaient la capitale ukrainienne.
1: Pour revenir à Elon Musk, ses récents tweets et son sondage sur Twitter, qui ont suscité de vives réactions de par leur caractère complaisant envers la Russie, et aussi les récents bugs détectés dans l'utilisation du système de SpaceX dans les régions reprises aux Russes, peuvent poser des questions.
0: On peut évidemment se demander que si Elon Musk change d'avis, quelles pourraient être les conséquences de l'arrêt partiel ou complet de Starlink en Ukraine Est-ce que ces bugs notamment étaient indépendants de sa volonté Ou est-ce qu'il y avait une volonté pour lui de ralentir la contre-offensive ukrainienne qui venait de commencer Alors que même à ce moment-là, il était en train de proposer sur Twitter un plan de paix qui était plutôt favorable à la Russie et sur lequel il a été plutôt bien accueilli d'ailleurs. Euh, et les conséquences d'un arrêt unilatéral du système Starlink, elles pourraient complètement modifier la tournure du conflit dans certaines zones de combat, car ce réseau, il permet de maintenir le réseau Internet qui est massivement utilisé par les forces ukrainiennes et grâce auquel euh, les forces ukrainiennes, elles peuvent calculer la trajectoire de leurs missiles et géolocaliser leurs cibles, ce qui est un point très très important, bien évidemment, et d'une façon un peu plus simple, ça leur permet aussi de communiquer et de coordonner leurs actions, qui est inhérent à, justement, l'exercice militaire.
1: Ouais, et ce réseau permet aussi de faire remonter les informations venant du front et donc d'en informer les populations occidentales. Sans cette information constante, l'intérêt pour le conflit, ainsi que le soutien envers l'Ukraine, peuvent chuter dramatiquement. Concernant les bugs, il est pour le moment jugé comme peu probable que cela relève d'une volonté de Musk qui aurait changé de camp.
0: Oui, les hypothèses, en réalité, elles s'orientent plutôt vers un dysfonctionnement imprévu et involontaire du système ou peut-être la capacité des Russes à brouiller le réseau. Et la dernière option serait simplement la volonté de Starlink de couper le réseau de façon préventive dans ces régions afin d'être sûr que les Russes ne puissent pas l'utiliser. Et on peut se permettre... Ici, pour finir, de faire un parallèle entre le cas euh, on va dire le cas Elon Musk-Ukraine-Russie et le conflit qui est grandissant entre la Chine et Taïwan, puisqu'on pourrait avoir, avoir des situations similaires si la Chine et Taïwan venaient à rentrer en guerre.
1: Tout à fait. L'utilisation de la technologie d'Elon Musk au profit de l'Ukraine souligne l'enjeu des technologies au sein de conflits internationaux. Et il en est de même en Asie. Et les Occidentaux se préparent d'ores et déjà. Ces dernières semaines, les États-Unis ont décidé de renforcer leurs restrictions envers les semi-conducteurs chinois en plaçant 28 nouvelles entreprises chinoises à l'entity list.
0: Oui, et cette liste, pour rappel, c'est un ensemble euh, de sanctions prises par le département du commerce des États-Unis concernant des entreprises, des personnes ou encore des organisations étrangères.
1: Et les restrictions américaines sur l'exportation de puces électroniques vers la Chine ont pour but principal d'entraver l'industrie technologique chinoise et notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle.
0: En plus de ça, on a même certains fournisseurs américains qui ont carrément mis fin à leur activité en Chine tout en rapatriant euh, certaines de leurs équipes qui étaient présentes sur sur le sol chinois. Et on a d'autres entreprises qui ont notamment totalement interrompu leur collaboration avec la société chinoise Yangtze Memory Technology Score.
1: Certaines entreprises, comme TSMC, l'entreprise dominant la production de semi-conducteurs à Taïwan, ont obtenu des dérogations afin de continuer à fournir leurs clients chinois sans être passibles d'être ajoutés à l'entity list. Et c'est une situation qui, selon nous, sera suivie de près afin de limiter toute ingérence chinoise visant à contourner le blocus américain.
0: Et ces dernières restrictions économiques Ajoutées à l'agression de l'Ukraine par la Russie, elle tendent les relations entre la Chine et l'Occident, qui l'étaient déjà bien assez avant, mais qui donc deviennent de plus en plus approfondies. Et le 15 septembre 2022, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont retrouvés et ont réitéré leur déclaration d'amitié. Ça promet
1: Et lors de l'entretien, Vladimir Poutine a renouvelé le soutien de Moscou à Pékin au sujet de Taïwan, où des visites de responsables américains ces dernières semaines ont suscité la colère de la Chine.